0: Przy mikrofonie Adrian Kowarzyk, a po drugiej stronie łączy. Witold Waszczykowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, były szef MSZ. Dzień dobry. Dzień dobry Pan, dzień dobry państwu. Pozdrawiam państwa z Brukseli. Z Brukseli. My pozdrawiamy z Warszawy. Piętnastominutowa rozmowa pomiędzy nami, a wczoraj dwugodzinna rozmowa pomiędzy Władymirem Putinem a Joe Bidenem. Co interesujące, amerykańska strona o samej rozmowie informowała dopiero po. Pojawiły się zdjęcia, pojawiły się relacje. W tymczasem w Rosja24 cały czas była transmitowana ta rozmowa. Czego mogliśmy się dowiedzieć?
1: Dowiedzieliśmy się stanowisk po obu stronach, które które nie zbliżyły się. Strony zostały przy swoich stanowiskach, przy swoich żądaniach. Putin domaga się od lat, aby jego uznawano za takie zwierciadlane oblicze, jeśli chodzi o, o, o władzę, o moc, o potęgę. Stanów Zjednoczonych, prezydenta Stanów Zjednoczonych. On dawno temu już określił, że upadek Związku Radzieckiego to to była największa tragedia w historii Rosji. On chce doprowadzić do wzrostu potęgi Rosji, do takiego poziomu, jaki miał Związek Radziecki. I między innymi te rozmowy, jakie prowadzi, wymusza ze stroną amerykańską, są pewnym elementem odzyskiwania tego, tej, tej pozycji. Natomiast nie udało mu się, mimo tego, że jest szantażystką a jeszcze wcześniej jest agresorem, wymusić na prezydencie Bidenie ustęp, ustęp z który żądał. Po pierwsze żądał, aby strona zachodnia, w tym przypadku Stanów Zjednoczonych, dał mu zielone światło do rozgrywania sytuacji na Ukrainie. Po drugie, domagał się tego, aby Stany Zjednoczone zobowiązały się, że NATO nie będzie się rozszerzać dalej, tym bardziej nie obejmie Ukrainy. I po trzecie, domagał się tego, co od zawsze domaga się strefy wpływów w bliskiej zagranicy, między innymi żądając, aby państwa ościenne wokół Rosji nie miały takiego samego statusu bezpieczeństwa, jak inne państwa członkowskie. W tym przypadku Polska mówiła o tym, aby tutaj nie nie starczynowała broń ofensywna. No więc tych zobowiązań nie uzyskał od Bidena Można więc powiedzieć o jakimś takim kulawym remisie tego spotkania.
0: Czyli rozmowa, która nic nie zmieniła, bo przed, wydawałoby się, bo przed rozmową Amerykanie mieli stać się na pozycji, że oczywiście Ukraina może robić to, co chce. Jeżeli chce dołączyć do partnerów europejskich, to jak najbardziej. Rosjanie chcą chronić swoje strefy wpływów. Putin mówi o czerwonej kresce, więc czy ta rozmowa w ogóle coś przyniosła?
1: No przyniosła o tyle, że Putin nie uzyskał wszystkiego, czego chciał. My też dowiedzieliśmy się, a były przecież takie oczekiwania niektórych albo obawy, że prezydent Biden pójdzie na dalsze ustępstwa, na koncesję. Niektórzy wieszczyli kolejną jałtę i tak dalej. Więc tutaj to stanowisko zostało utwardzone. Co więcej, Biden nawet utrzymywał, że w przypadku agresji wobec Ukrainy Putin spotka się z ciężkimi sankcjami, wzmocnieniem obecności amerykańskiej, a być może nawet zamknięciem Nord Stream 2. Więc dowiedzieliśmy się, że stanowisko amerykańskie się usztywnia. A przecież jeszcze kilka miesięcy temu to stanowisko było łagodniejsze i Ameryka szła na koncesję wobec wobec Putina.
0: Pamiętamy, te koncesje były przyznawane przed spotkaniem na szczycie Putin-Biden. Co pan krytykował wtedy?
1: Tak. Ameryka proponowała wtedy rozmowy rozbrojeniowe. Wiadomo, że Rosjanie chętnie podejmą. Wtedy będą żądali ceny za ustępstwa rozbrojenie. Wtedy uzyskali aprobatę dla Nord Stream 2. Zarówno Rosjanie, jak i Niemcy. No, spodziewaliśmy, że Biden będzie znowu kusił Rosję w, w kontekście rozwójstki amerykańsko-chińskiej. Nie, nic z tego nie nastąpiło. Natomiast nie dowiedzieliśmy się, co dalej Putin zamierza zrobić z Ukrainą wobec Ukrainy, dlatego, że koncentracja wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą utrzymuje się, nawet nawet rośnie. I tutaj to spotkanie nie dało odpowiedzi na to, co Putin dalej zrobi wobec Ukrainy.
0: Znaczy sytuacja przy granicy z Ukrainą i wojska rosyjskie, które tam stacjonują w coraz większej liczbie, to jest straszak, to jest stroszenie piór, czy rzeczywista możliwość inwazji? No bo przecież o tej inwazji już rozpisały się wszystkie gazety na świecie, nawet przedstawiając plan potencjalnej inwazji, więc czy to w ogóle może...
1: To jest jedno i drugie. Oczywiście Putin straszy i najchętniej, nawet by może uciekając się do jakichś incydentów o niskiej skali intensywności incydentów granicznych, chciałby wymusić dalsze ustępstwa z strony Ukrainy w perspektywie jego plan najważniejszy to jest doprowadzić do takiego antymajdanu, do pełnego przewrotu na Ukrainie, powrotu sił prorosyjskich. rosyjskich i wtedy rękoma Ukraińców on odzyskałby panowanie na Ukrainie, dlatego że jego nie stać wydaje się na wielką akcję militarną na e, wojnę z Ukrainą, która ma już znaczącą armię. A przypomnę, że to, to jest druga w tym regionie po, armia po, po, po tureckiej, i rosyjskiej, kilkaset tysięcy ludzi pod wanią i, i, i posiadające już nawet niektóre elementy nowoczesnego uzbrojenia, Więc jemu się to nie opłaca, bo koszty operacji wojskowej byłyby duże. Po drugie, no na pewno spotkałby się z kolejnymi sankcjami gospodarczymi, ostracyzmem, Więc on najchętniej chciałby dokonać tego przewrotu E, rękoma Ukraińców, którzy, których on zniechęca do poparcia rządu, e, pokazuje, że Ukraińcy nie mają tu poparcia Zachodu, że nic ich nie czeka, ani przyszłość w Unii Europejskiej, ani tym bardziej w NATO. W związku z tym kusi ich do przewrotu do powrotu, do współpracy z Rosją. Czyli to jest do poddania się Rosji.
0: Do tego, co pan powiedział, warto dodać, że nowe władze Niemiec dzień wcześniej zapewniły, że w razie inwazji na Ukrainę zatrzymają gazociąg Nord Stream 2. Takie zapewnienia padły ze strony władzy Niemiec do swoich amerykańskich współpracowników. Joe Biden przekazał to kongresmenom.
1: I to również Joe Biden miał przekazać Putinowi. że Jeśli nastąpi agresja, dalsza akcja działań wojskowych przejść w Ukrainie, to on będzie domagał się, aby Niemcy po swojej stronie zatrzymały budowę czy uruchomienie, bo już budowa została skończona, uruchomienie tego gazociągu.
0: W takim razie, co wiemy o władzach nowych niemieckich? W środę Bundestag wybrał Olafa Scholza na nowego kanclerza Niemiec. To dobra czy zła przyszłość, jeżeli chodzi o stosunki polsko-niemieckie?
1: Sądząc po umowie koalicyjnej, nie zapowiada się różowo, dlatego że jest to umowa bardzo motywowana ideologią, mówiąca o konieczności rozwoju Unii Europejskiej w kierunku federalnym. W dalszym ciągu mówi się o jeszcze większym przyspieszeniu, jeszcze szybszym realizacji, szybszej realizacji tych planów zielonych, dekarbonizacji i tak dalej. Mówi się już o 2030 roku, to jest za 9, już 8 lat za chwilę, to jest bardzo szybkie tempo, bardzo niekorzystne dla, dla Europy. Zapłacimy olbrzymie koszty Takiego przyspieszenia. Nie, nie chcę już wkraczać w wszystkie kwestie społeczne, obyczajowe a gdy tam się mówi, to jest już głęboka ideologia.
0: Ale też dwukrotnie no. w tym dokumencie pada słowo Polska.
1: No tak, ale w pewnej perspektywie odnowienia trójkąta weimarskiego, no to, to dobrze, Niemcy. Zatrzymali kiedyś ten trójkąt, mówi się o potrzebie uznania polskich ofiar i tak dalej. Szkoda, że nie reparacji zrobili na światową. Olaf Scholz ma się pokazać w Polsce, lata chwila i pani nowa minister zagranicznych ma też się pojawić w Polsce. To ma być trzecia wizyta szczęca. nowego
0: prezydenta właśnie w Warszawie.
1: Premiera. Premiera po Paryżu i Brukseli, tak? Kanclerza. Kanclerza. Dokładnie, a chyba pierwsza pani Ministerstwa spraw Więc poczekajmy te dwa, trzy dni i wtedy zobaczymy, czy będzie to, czy to są wizyty kurtuazyjne, czy za tym idzie jakaś substancja, merytoryczna, merytoryczny element współpracy. Niemcom powinno się uświadomić, przypominać cały czas, że. Jesteśmy jednym z największych partnerów yy, ich handlowych, że oni zarabiają krocie na współpracy z Polską i wymiana towarowa między Niemcami a Polską jest większa niż ta mityczna współpraca między Niemcami a Rosją. Wymiana gospodarcza między Niemcami a Grupą Wyszehradzką jest większa niż Niemcami a
0: Francją. Tak, ale no, trzeba by były Niemcy interesy. bez rosyjskich surowców w tym gazu?
1: No niekoniecznie, no, a my, my, my czym będziemy rosyjskich z rosyjskich surowców? Będziemy importować je z innych części świata i będziemy bezpieczniejsi. Nie będziemy mieć dostaw gazu politycznie motywowanego i drogiego, droższego niż dostają Niemcy, też ze względów politycznych. Także no, muszę coś wybrać albo w współzależność od, od rosyjskiego gazu, energii albo bezpieczeństwo Europy. No, gaz rosyjski nie daje bezpieczeństwa Europy. O tym warto też porozmawiać. Nie, także porządek dyskusji w rozmowach polsko-niemieckich olbrzymi o kwestii bezpieczeństwa m, wojskowego, bezpieczeństwa energetycznego, przyszłości Unii Europejskiej, w tym Zielone Łady, i, i tak dalej, hmm, swobody europejskie zawarte w traktatach, obchodzenie instytucji europejskich od traktatów w wyniku nacisków niemieckich, zachowanie niemieckich urzędników i polityków w Unii i tak dalej. Hmm, można powiedzieć, po pan Jaruz, sky the limit w takich rozmów między sąsiadami i między głównym mocarstwem e, Unii Europejskiej, jakie są Niemcy.
0: To prawda, nawracając jeszcze do, do sytuacji na granicy polsko białoruskiej chociaż właściwie tego tematu na dobre nie poruszyliśmy. Jak wygląda dziś bezpieczeństwo w Europie? Bo na przykład szef brytyjskich sił zbrojnych, admina, admirał Tony Radakin powiedział, że perspektywy Wielkiej Brytanii i jej sojuszników, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, są trudniejsze niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich 30 lat.
1: Ono jest zagrożone to bezpieczeństwo imperialnym działaniem rosyjskim, podporządkowaniem sobie Łukaszenki i zmuszeniem Łukaszenki do takiego działania, jakie dzisiaj widzimy od kilku miesięcy. Zagrożone jest koncentracją wojsk, która może doprowadzić do konfliktu kolejnego, eskalacji konfliktu z Ukrainą. Być może dojdzie do innych incydentów na innych granicach, również i z Polską. Nie, więc powstanie tutaj na flance wschodniej potężnej granicy, mamy 200, 200 kilometrów granicy z Rosją, to na 400 z Białorusią, jeśli dojdzie jeszcze kilkaset kilometrów z, z Ukrainą, jeśli wtedy Rosjanie będą ją nie, nadzorować, kontrolować, no to odtworzymy praktycznie granicę NATO z dawnym Związkiem Radzieckim z krajem podobnie imperialnym i groźnym, jak był właśnie Związek Radziecki. To jest problem dla, dla, dla Europy. Drugim problemem jest niewyjaśniona przyszłość Unii Europejskiej. No, jesteśmy tutaj zakładnikami wielkich sporów ideologicznych, w którą stronę jak ma iść Unia. Czy ma to być federalizacja hegemonia, w zasadzie można czytać niemiecka. Czy Unia ma wychodzić, instytucje europejskie mają wychodzić poza traktaty i zarządzać życiem nie tylko polityczno ekonomicznym naszych państw, ale również życiem nawet intymnym, prawda, społecznym, religią, kulturą itd. Bo takie są obicje ideologiczne i liberalnej większości jak na razie w Europie. Więc to są kwestie, które należy wyjaśnić, które zagrażają stabilności europejskiej. Także Brytyjczycy
0: mają tu reakcję. Jeszcze wracając do sytuacji związanej z Ukrainą, Wołdymer Załęski ogłosił sukces po rozmowie prezydentów Ameryki i Rosji. Pan mówi o umiarkowanym sukcesie, tymczasem jak, jak informuje CNN, telewizja CNN, we wtorek administracja prezydenta Joe Bidena rozważa opcje dotyczące ewentualnej ewakuacji obywateli USA z Ukrainy w razie rosyjskiej inwazji. Co to oznacza?
1: Jeszcze nie wiem, to jest jakiś taki fakt medialny, który jest pokazywany. Nie wiem, jak dużo Amerykanów jest na na Ukrainie. Być może chcą ewakuować z niektórych miejsc, ale przecież nie będzie ewakuacji ambasady, konsulatów i tak dalej. Więc ja jak na razie nie nie zastanawiam się jeszcze nad tym, jedynym, jak powiedziałem, incydentalnym faktem medialnym, który pojawił się.
0: W takim razie czy jest możliwość, że strona polska i rosyjska usiądą do stołu również w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej czy wszystko tak jak do tej pory będzie się działo nad naszymi głowami niejako?
1: Strona polska była zapraszana przez laty do procesu mińskiego ja w MSZ znalazłem informację, iż do Tuska Dzwonił osobiście Łukaszenka i zapraszał. Potem były spotkania ministra w Makieja z szefem kancelarii premiera Tuska. Nie chcieliśmy w tym uczestniczyć. Również w minister ministra Sikorski odpowiadał, że format normacki, jeśli Niemcy, Francuzi wzięli odpowiedzialność, to niech rozwiązują tę kwestię konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Także przed laty nie chcieliśmy brać w, w tym udziału. W związku z tym jesteśmy wykluczeni. Natomiast jesteśmy, rozmawiamy w ramach NATO, w ramach Unii na ten temat. Współtworzymy sankcje zarówno na Białorusi, jak i na, na Ukrainę. Na, przepraszam, na Rosję za to, co Rosjanie zrobili w Ukrainie. Mamy normalne konsultacje też ze Stanami Zjednoczonymi. Blinken nie da rozmawiać z ministrem Rałem, z mistrzem Solochem. Minister Rał uczestniczył w rozmowach w NATO i w OBWE. Za chwilę my będziemy sprawować od pierwszego stycznia przewodnictwo w OBWE. W związku z tym nasza rola wzrośnie też jako państwa, które będzie rzecznikiem spraw europejskich i w kontaktach również z Rosją. Więc chociażby w tej roli, jako przewodniczący ja OBWE, będziemy musieli się kontaktować z Rosją. E, także Polska, no ja przypomnę, że kilka dni temu premier odwiedził chyba 11 stolic, prawda, w ciągu, w ciągu tygodnia. E, jesteśmy w grze. Jesteśmy konsultowani. Za chwilę przyjeżdżają Niemcy i kanclerz i, i minister spraw zagranicznych, więc no, Polska uczestniczy w tych wszystkich wydarzeniach jako aktywny współtwórca polityki natowskiej i europejskiej.
0: Powiedział Witold Waszczykowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, byłem szef MSZ. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Dziękuję za zaproszenie. I dużo zdrowia.